0: Привет! Это подкаст о еде в литературе «Книги со вкусом». Меня зовут Маша Фадеева, я журналистка и редакторка. Читаю и обозреваю книги, а иногда даже пишу. В этом подкасте говорю о книгах, о том, что едят их герои и как это приготовить. Сегодня расскажу о романе «Энд Бетчет» «Голландский дом». Поговорим о том, каково это взрослеть в доме с привидениями и как самому не стать призраком своего или чужого прошлого. Блюдо этого выпуска – американские cookies. В рекомендациях будут книги о детстве, странных случаях и о том, как дальше с ними жить. Надеюсь, будет интересно. Поехали! «Голландский дом» – восьмой роман американской писательницы Энн Петчет. Он вышел на русском в издательстве «Синбад» в 2022 году. Роман стал финалистом полицеровской премии и вошел в лонглист женской премии за художественную литературу. Книга далась Петчет непросто. В интервью «Тайм» она говорит о том, что, закончив работу, перечитала «Голландский дом» и возненавидела его. Вот что она об этом рассказывала. Я действительно переписала его целиком, и в процессе работы осознала, что невозможно создать героиню, которая бросала бы детей по этическим соображениям, и при этом вызывала сочувствие. В этом смысле к мужчинам и женщинам применяют совершенно разные мерки, и я хотела как-то решить эту проблему, но не смогла. Мы слагаем песни об Одиссеи, молимся Будде, хотя и тот, и другой покинули родной дом, но не вспоминаем об их сыновьях. Помню, я села на ковер в кабинете, перебрала в уме всех женщин с моей улицы, у которых есть маленькие дети. Представила, как эти женщины уезжают, чтобы помогать бедным, и разозлилась на них. В романе описывается история одной семьи на протяжении 50 лет. Особая роль отводится особняку, как месту, где началась и закончилась эта история. Дэнни и его старшая сестра Мэйв растут в одном из самых красивых домов Пенсильвании. Их отец почти не разговаривает с ними об их матери и особенно о том, почему она их бросила и уехала в Индию. Он неохотно занимается их воспитанием, но все же детство детей проходит неплохо. Все меняется, когда в их жизни появляется злая мачеха с двумя дочерьми, и тут история превращается в страшную сказку. Энн Пэтчетт – одна из немногих писательниц, кто умеет рассказывать о банальном по-новому и увлекательно, даже такую знакомую историю, как «Неудачное детство» и «Неудачные родители». Жена уходит от богатого любимого мужа, оставив десятилетнюю дочь и четырехлетнего сына, не к любовнику, а вообще непонятно к чему. Отец женится снова на красавице с двумя дочерьми. Мачеха понемногу прибирает к рукам все имущество, а после смерти мужа вовсе прогоняет его родных детей из дома. Казалось бы, в истории про отобранный дом и исчезнувшую мать герои должны стремиться вернуть дом и найти мать. Но тут все не так. Герои вырастают, Дэнни заводит не самые удачные отношения, а Мэйв просто уходит в работу с головой. У каждого складывается своя жизнь, но при этом они продолжают ностальгировать о прошлом, раз за разом приезжая к голландскому дому, просто чтобы постоять под его окнами. Дом призраком преследует их всю жизнь, и они сами становятся его заложниками и его призраками. «Когда мы с Мэйв впервые припарковались на бейк стрит я как раз приехал на свои первые весенние каникулы из чолта. «Ты чего?» – спросил я Мэйв, когда она остановилась перед домом Буксбаумов через дорогу от Голландского дома. «Хочу кое-что посмотреть». Мэйв нагнулась и вдавила кнопку прикуривателя. «Нечего тут смотреть», – сказал я. «Поехали отсюда». Настроение у меня было хуже некуда, из-за погоды, из-за несоответствия, как мне казалось, того, что я имел, тому, что я заслуживал, и все равно здорово было вернуться в Элкингс Парк, оказаться рядом с сестрой в ее машине, старом синем олдсмобиле нашего детства, который отец отдал ей, когда она сняла квартиру. «Ты приезжаешь сюда, пока я в интернате?» «Нет, и все же мы здесь», — сказал я. Снег падал обильно и мягко. Остатки дневного света терялись за облаками. Мэйв набрала полные легкие дыма, выдохнула и заглушила мотор. «Пару раз думала доехать сюда, но без тебя не стала». Она улыбнулась и опустила стекло, ровно настолько, чтобы салон пронизывал арктическим холодом. Я вытянул шею, посмотрел на подъездную дорожку. «Видишь их?» Мэйв выглянула из окна с водительской стороны. Почему-то не могу перестать думать о том, как она в первый раз сюда заявилась. «Ты-то помнишь?» «Еще бы я не помнил! Разве можно забыть пришествие Андрея?» Она еще несла какую-то ересь, мол, люди же смотрят, ночью с улицы все видно. Едва Мэйв это произнесла, как холл заполнил теплый золотистый свет люстры. Через некоторое время зажглись огни над лестницей, еще немного погодя, в хозяйской спальне на втором этаже. Включение подсветки голландского дома до такой степени совпадало со словами Мэйв, что у меня чуть сердце не остановилось. Ну, конечно, она приезжала сюда без меня. Она знала, что Андреа включала свет в ту самую минуту, когда заходит солнце. Отрицать это было чуточку театрально со стороны моей сестры, но я оценил ее усилия, когда позже их осознал. Зрелище было охренительное. Голландский дом? Роман построен не столько на сюжете, сколько на героях. Они тут главные, и на них держится вся история. Персонажи – простые живые люди со своими слабостями. Нет ни одного героя, который не совершил бы ошибку. Отец семейства никогда по-настоящему не интересовался своими домочадцами. Он старался ради них, искренне изображал интерес и заботу, но, как оказалось... Его понимание о том, что им нужно, сильно отличалось от их собственных представлений. Из-за этого от него ушла жена, просто не выдержала богатства, свалившегося ей на голову. Дети всю жизнь гнались за призрачным отцовским одобрением, выстраивая все так, чтобы отец смог обратить на них внимание и похвалить. После ухода матери старшая сестра взвалила на себя заботу о младшем брате, чуть ли не душа его своей любовью и заботой. А сам рассказчик Дэнни строил свою жизнь в угоду отцу и сестре, а потом и жене. И Дэнни, и сама Мэйв всю жизнь будто занимались не тем, чем им хотелось бы. Хотя Мэйв, наверное, и была счастлива, работая бухгалтером в компании замороженных овощей. Там она чувствовала себя по-настоящему ценной и нужной. Дэнни она тоже бесконечно любила и практически заменила ему мать. Но он стал для нее инструментом мести. Дело в том, что после смерти отца, когда новая жена Андрея забрала у Дэнни и Мэйв все их наследство... Остался один только счет на обучение, который принадлежал Дэнни и его новой сводной сестре. Мэйв, желая отомстить, решила опустошить фонд. Но так как тратить его можно было только на учебу, она занялась образованием Дэнни. Отправила его в самый дорогой колледж изучать медицину. Конечно, она хотела для брата как лучше, но ему пришлось 30 лет заниматься тем, что ему не нравится. Хотя и получалось у него это очень даже хорошо. Он стал прекрасным врачом, но всю жизнь мечтал спекулировать недвижимостью. Впрочем, своей цели он все-таки добился, но осадок, как говорится, остался. Дэнни и Мэйв на протяжении всей своей жизни жертвуют интересами ради друг друга. Мэйв отказалась от собственной жизни, от своих амбиций и достижений и просто посвятила себя брату. Дэнни пошел на уступки сестре, выучился на врача, хотя и не любил эту профессию. По совету сестры, он женился на не особо любимой женщине и всю жизнь терпел их противостояние. Каждый из них хотел сделать друг для друга что-то хорошее, но получилось как обычно. Отчасти книга об этом, о том, как мы проецируем свое понятие счастья на других и как удивляемся, когда они воспринимают наши лучшие намерения как кандалы. Самый противоречивый персонаж в книге – это Элна, мать Дэнни и Мэйв. Образ получился настолько убедительным, что ее почти ненавидишь и не можешь понять и простить до конца. Она поставила свои жизненные идеалы выше детей и семьи. Сбежала из дома для того, чтобы помогать беднякам на другом конце мира. Просто потому, что дом пугал ее своим богатством и роскошью. Если вспомнить слова «Энн Пэтчет», она как раз хотела создать образ героини, которая бросила бы своих детей, но все равно вызвала бы сочувствие читателей. Но, как она сама призналась, у нее не получилось. И я тоже скажу, что на меня это не сработало. Честно, я все еще не могу понять Элну. И небольшой спойлер, как и Дэнни, не могу ее простить. И это очень сложный момент в книге. По сути, мы осуждаем Элну, потому что она бросила детей и поехала спасать мир. Но когда мужчина делает то же самое, им восхищаются и гордятся. Женщина, которая оставила детей, плохая мать, и ничего с этим не сделаешь. С одной стороны, понимаешь, что это патриархальный взгляд, но с другой не можешь думать по-другому. Я для себя так и не решила, как относиться к Элне, и этот вопрос остался открытым». Она совершила ошибку. Что ж до тебя все никак не дойдет? Она сгорает от стыда. Вот почему она так и не связалась с нами, когда вернулась из Индии. Она боялась, что мы все будем обращаться с ней примерно так, как сейчас ведешь себя ты. Она считает, что твоя жестокость – это то, чего она заслуживает. Поверь мне, жесток с ней я не был, хотя именно этого она и заслуживает». Совершить ошибку – это не дать паркетным доскам отлежаться, прежде чем настелить пол. Бросить своих детей, чтобы помогать бедным в Индии, значит быть нарциссом, ищущим обожание незнакомцев. Я смотрю на Кевина и Мэй и думаю, кто может так поступить с ними? Кто вообще бросает своих детей? Мне казалось, эти слова крутились у меня на языке с того самого момента, как я вошел в приемный покой отделения коронарной терапии и увидел там нашу мать. «Мужчины!» «Сказала Мэйв. Почти выкрикнула. Мужчины то и дело бросают своих детей, и мир их за это восхваляет. Будда бросил, Одиссей бросил, и всем вообще насрать на их сыновей. Они отправились в свои возвышенные путешествия, чтобы сделать то, что, черт возьми, хотели сделать. И тысячи лет спустя мы все еще воспеваем их. Мама ушла, но она и вернулась, и у нас все хорошо. Нам было непросто, но мы это пережили. Мне все равно, любишь ты ее или нет». Но ты должен вести себя с ней порядочно, хотя бы потому, что я этого хочу. Ты мне должен. На первый взгляд, роман спокойный, неспешный и уютный. Многие внят его в том, что он скучный, но мне так не показалось. Сюжет плавный, но он развивается, и герои на его протяжении меняются, и в конце становятся совсем другими. И каждое событие, пусть незначительное, влияет на них, на их решения и дальнейшую жизнь. Все как в реальности. Люблю толстые, неторопливые романы о семейных тайнах, перепетиях героев и сложных судьбах. Мой идеальный вариант – Донна Тарт и 600 страниц восхитительного чтения. Эта книга в два раза короче, можно было бы и побольше. Так что, если любите семейные саги, в которых можно забраться и прикрыть за собой дверь, это одна из них. И думаю, что здесь можно сразу перейти к рекомендациям. Сегодня выбрала три книги, которые можно почитать после «Голландского дома». В каждой описывается история семьи, которая затрагивает чуть больше, чем просто семейные отношения. Первая рекомендация – роман Сару Винман «Когда Бог был кроликом». Книгу расхваливали критики. Великолепный дебют, ни одной фальшивой ноты, эмоциональная острота и так далее. Отчасти я с ними согласна, но некоторые моменты вызывают вопросы – Книга делится на две части. В первой описывается история о девочке Элли и ее брате Джо. Они живут в отеле в глуши Уэльса вместе с родителями, которые этим отелем и владеют. Элли рассказывает о своем детстве и дружбе, о постояльцах отеля и странных соседях, и еще о кролике по кличке Бог. Эта часть неотдаленно напомнила дерево растет в Бруклине. Главная героиня такая же одинокая и взрослая не по годам. Но как только ты погружаешься в эту историю и видишь мир глазами ребенка, повествование резко обрывается, и ты попадаешь во вторую часть романа. Здесь историю рассказывает уже повзрослевшая героиня 27-летняя женщина, которая все еще одинока, не имеет постоянной работы, друзей и парня. От этой части у меня остались двоякие ощущения. Показалось, что слишком много тут всего намешано: много смертей, насилия и трагедии. Реальность сама по себе не самая приятная вещь. И в принципе я люблю такие книги. Но в этой книге контраст между миром беззаботного ребенка и страшной реальностью взрослой женщины очень резкий. Сначала ты мягко погружаешься в сказочную историю, откуда тебя вытаскивают и забрасывают в жестокую реальность. Остается осадок, но общее впечатление все равно приятное. У меня эта книга вызывает ностальгию. Советую присмотреться. Роман Сару Уинман «Когда Бог был кроликом». Второй хочу посоветовать книгу Джессики Каспер Краммер «Список немыслимых страхов». Книга вышла в издательстве «Самокат» в 2022 году. Это история о доме с привидениями, причем в этом случае почти буквально так и есть. Все происходит в Нью-Йорке в начале 20 века. Десятилетняя Эсси О'Нил после смерти отца переезжает в дом нового отчима вместе с матерью. Дом – это жуткий готический особняк, огромный и мрачный, один его вид уже пугает. Еще больше вопросов вызывает сам отчим. Он немец, работает врачом в карантинной больнице, не самое приятное место. Из больницы начинают пропадать медсестры, и Эсси подозревает, что отчим в этом замешан, и затевает свое расследование, чтобы разболчить злодея. Книга, как понятно из названия, о страхах, но очень многогранная. Тут и о ментальных расстройствах, которым тогда еще не было названий, о борьбе с собой и страхами, о тайнах и выборе, и о жизни в постоянных триггерах, которые не дают сделать вдох полной грудью. Параллельно это детектив, а такие истории всегда интересно читать, особенно если сделано качественно. Тут все так. Как и в романе Энн важная роль тут досталась самому дому, который населен самыми разными кошмарами. Не смотрите на отметку 12+. Книга вполне себе «Янг adult. Джессика Каспер Крамер «Список немыслимых страхов». Напоследок хочу посоветовать роман Элис Зенитер «Искусство терять». Снова семейная история о трех поколениях алжирских французов. Главная героиня – Наима. Она почти ничего не знает об Алжире, где родились ее предки. Не понимает арабского, не увлекается национальной кухней и не видит ценности в семейных безделушках. Ее дедушка с бабушкой бежали из государства, разоренного гражданской войной. Их детям пришлось отречься от прошлого и своей культурной идентичности, чтобы получить шанс на будущее во Франции. И вот Наима одна отправляется в Алжир, где узнает о своих корнях, культуре и чуть больше о себе. В книге мне понравилась тема семьи. Тут очень хорошо передана нить, которая тянется от одного поколения к другому. Делаются акценты на моментах, когда дети смотрят на ошибки своих родителей и делают шаг в другую сторону, избегая проблем и вставая на новый путь. Иногда они, конечно, совершают глупости, но это естественная часть взросления и нахождения себя. Главная героиня покорила меня тем, какая она есть, любопытная и настоящая. Да, она не понимает родного языка своих предков, но все же решается побольше узнать о своей родине. И не боится отправиться в путешествие, которое помогает ей разобраться в себе и понять бабушку с дедушкой. Книга помогает переключить взгляд и посмотреть на мир глазами ребенка и увидеть положение уже взрослых людей. Это помогает лучше понять своих родных. В целом, приятное, вдохновляющее чтение. И очень познавательное, так как много дает понять об Алжире и Алжирцах. Роман Элис Зенитер «Искусство терять». Пора перейти к вкусной части эпизода и поговорить о еде. В этой книге ее немного, но все же встречается. Энн Петчет не использует описание еды как деталь. Она не играет большой роли в сюжете, в отличие, например, от популярной музыки Из Виттулы, о которой я рассказывала в прошлом эпизоде. Тут сцены Трапес используются для того, чтобы указать на период времени и создать соответствующую атмосферу. Например, ужины на день благодарения и Рождество. В рационе героев обычная еда западных американцев, а чаще всего упоминаются сэндвичи и кофе. Или, например, пирог, которого не было. Это ты предложил ее подвести, сказала Мэйв. Уже в этом меня память не подводит. Мы собирались гудчим на день благодарения, и я торопилась домой, чтобы испечь пирог. И ты сказал, что познакомился в поезде с девушкой и пообещал подвести ее до дома. Хрень полная, ты за всю жизнь ничего не испекла. В смысле, мне нужно было забрать пирог из кондитерской? Я покачал головой. Я всегда приезжаю на четырехчасовом, Кондитерская уже закрыта, когда я добираюсь до дома. Хватит, ладно? Я просто говорю, что за появление Селесты в нашей жизни я ответственности не несу. Выбора в плане еды в книге немного, но мне удалось кое-что выцепить. Решила не отходить от традиции, поэтому предлагаю сегодня испечь печенье. К тому же есть один эпизод, где печенье, пусть и безымянное, становится важной деталью, символом сближения, воссоединения с прошлым и разговоров по душам. Обустроившись, мы позвали в гости Сэнди и Джослин. Мэйв принесла из кондитерской белую коробку с печеньем, выложила его на тарелку, а коробку выбросила, как будто нам удастся их одурачить. Я выровнял диванные подушки, Мэйв убрала стаканы из раковины. Когда наконец то звонил звонок, мы открыли дверь и нас четверых омыло волнами счастья. Как же мы радовались друг другу, как будто с последней нашей встречи прошли годы. Мэйв варила кофе, Джослин курила, мы с Энди смотрели на них. Мы съели печенье и перебрали все самые ужасные воспоминания об Андреа. Мы демонстрировали их, как коллекционные карточки с баскетболистами, восклицая по поводу каждой мелочи, которая кому-то из нас была неизвестна. Вспомнили, как она спала допоздна, обсудили каждое нелепое платье в ее картиробе и тот факт, что она могла часами говорить по телефону со своей матерью, но ни разу не пригласила ее в дом. Она не берегла еду, жгла электричество ночи напролет и ни разу не была замечена за чтением книги. Часами сидела у бассейна, изучая ногти на руках, и ждала, когда Джослин принесет ей на подносе обед. Она не слушала нашего отца, отобрала умы в комнату, выгнала меня из дома. Мы вырыли Андрея яму и зажарили ее. Название печенья в книге не дано, и это хорошо, так как каждый читатель представит его себе по-своему. Я тоже решила пофантазировать, и все же с опорой на факты. Провела небольшой ресерч, чтобы выяснить, какое печенье можно найти в кондитерской на Западе Америки. Самым популярным оказалось Куккис. Обычное песочное печенье, плоское и круглое. Бывает с самыми разными добавками – шоколадом, овсяными хлопьями, арахисом, фундуком, злаками, цукатами и так далее. Самое известное – так называемое тул House Cookie – сливочное белое печенье с кусочками шоколада. Кукис подают в кофейнях, продают в пекарных и кондитерских, и вообще повсюду, даже в супермаркетах. Честно, я фанат этого печенья. Перепробовала все, что можно. Но мое любимое – это шоколадные кукис с шоколадом. Шоколадный взрыв и шоколадный восторг. А фрикос с кофе заходит на ура. Его часто можно найти в кофейнях. В моем любимом тесте кофе его тоже готовят. И я периодически туда наведываюсь. Сегодня предлагаю приготовить его, но если вы не любите шоколад, можете использовать другие добавки. Рецепт теста для всех cookies базовый. По сути, это классическое песочное печенье. В качестве добавок можно использовать изюм, вяленую вишню, миндаль или даже мэндемс и маршмеллоу. Берите на свой вкус. Кстати, шоколадные кукис отличаются размером. Часто его называют гигантским печеньем. Оно получается около 12 см в диаметре, а при выпечке чуть расползается и трескается. Так что имейте в виду, что противень нужен побольше и класть печенье стоит подальше друг от друга, чтобы они не слиплись. Теперь рецепт. Американское шоколадное печенье. Ингредиенты 190 граммов муки, 50 граммов какао, 3 грамма соды, 240 граммов сахара, 15 граммов меда, 100 граммов темного шоколада, 170 граммов сливочного масла, 2 яйца. Приготовление. Соедините в одной чашке сухие ингредиенты. Муку, какао и соду. Хорошо перемешайте до однородности. В другой чаше соедините сахар и мед. Если мед слишком густой, разогрейте его на водяной бане или в микроволновке. Лучше использовать коричневый мед, например, гретичный. Он менее сладкий, дает особенную текстуру и хорошо сочетается с шоколадом, плюс добавляет сочности и мягкости. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбейте его миксером, должна получиться текстура помадки или майонеза. Добавьте в масло сахарную смесь и хорошо промешайте массу миксером, примерно 2-3 минуты. Введите яйца и снова перемешайте до однородности. После этого всыпьте половину сухих ингредиентов. Хорошо перемешайте, добавьте оставшуюся половину и снова промешайте. В конце добавьте темный шоколад, для этого его нужно порубить на мелкие кусочки. Вместо шоколада можно использовать шоколадные капли. Готовое тесто заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Через полчаса отломите от теста кусочек в 120 граммов. Скатайте шар, а затем расплющите его до толщины в 1 сантиметр. Подготовьте противень. Для этого выстелите его пекарской бумагой или используйте силиконовый коврик. Это очень удобно. Выложите заготовки на противень так, чтобы между ними оставалось достаточно пространства. На моем противне поместилось за раз 6 штук. Ориентируйтесь на размеры своей посуды. Оставьте печенье при комнатной температуре, чтобы немного согрелись. Оставшееся тесто уберите в холодильник. Выпекать при 160 градусах в режиме вверх низ около 15-20 минут. При температуре печенье разойдется и получатся огромные шоколадные диски. Готовое печенье оставить на противне, переложить в тарелку и выпить вторую партию теста. Подавать лучше с кофе, но можно и с чаем или с молоком. Печенье получается рассыпчатое с хрустящей корочкой, но внутри остается сочное с нежной тающей текстурой. Хранить можно до трех дней в герметичной емкости, но лично у меня оно столько не лежит. Отдала ему свое сердечко. И вы тоже попробуйте. На сегодня на этом все. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Все ссылки, рецепты и рекомендации оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале. Кстати, на канале теперь стало чуть больше меня. Недавно начала сочинять истории и теперь делюсь там своими текстами, мыслями, рецензиями на книги и прочим литературным контентом. Подписывайтесь, надеюсь, там будет интересно. Если вам понравился эпизод, можете поставить оценки в приложениях и даже что-то написать. Мне будет очень приятно, а подкасту полезно. Спасибо, что были со мной эти полчаса. До встречи, пока!